0: de fibra. El aluminio y las aleaciones ligeras han sustituido a la caña de bambú y la lona. Hoy en día el perfil de las alas se diseña con ordenadores. Así se obtiene la forma más adecuada para cada régimen de vuelo previsto. Los aviones planeadores que son impulsados por la fuerza del viento de baja velocidad tienen las alas largas y estrechas. Los aviones con motor de pequeño tamaño tienen unas alas sencillas y gruesas para dar una buena sustentación a baja velocidad. Los aviones supersónicos tienen las alas delgadas para facilitar su avance a grandes velocidades. Algunos cazas supersónicos tienen alas de geometría variable que se abren lateralmente para el vuelo lento y se repliegan hacia atrás para el vuelo rápido. Despegue. Antes de despegar, se comprueba que el avión está en perfectas condiciones y se miden circunstancias externas como la temperatura y velocidad del aire. La torre de control indica al piloto cuándo debe dirigirse a la pista de despegue y allí se realiza una de las maniobras más delicadas, el despegue. Cuando se alcanza la velocidad apropiada en el suelo, el piloto mueve la palanca de mando y eleva el timón. El aire empuja la cola hacia abajo y el avión se eleva. Para aumentar la sustentación, se extienden los alerones y flaps por debajo del borde del ala. Dependiendo del tipo de avión y de las velocidades que vaya a alcanzar, se distinguen varios tipos de motores. Los primeros motores eran de pistón y aún hoy día se utilizan para aviones lentos. Los motores turbopropulsores operan con un gran flujo de aire y se utilizan sobre todo en aviones grandes. La mayoría de los aviones de línea tienen motores turboventiladores, que son muy eficaces para aviones que alcanzan grandes velocidades, pero no llegan a superar la velocidad del sonido. Los aviones supersónicos llevan motores que utilizan mucho más combustible, lo que los hace más potentes, pero también más ruidosos. Después del despegue, el avión continúa ganando altura y velocidad. Cuando se alcanza la velocidad y altura deseadas, se repliegan los flaps, ya que una vez en vuelo, bastan las alas para sustentar al avión. Algunos aviones tienen dispositivos que les permiten el despegue vertical. Los aviones Harrier pueden orientar las toberas de sus motores. Al despegar, el flujo de aire se orienta hacia el suelo y una vez en el aire se va moviendo progresivamente hasta adquirir la orientación horizontal. Al mover los mandos de la cabina, las piezas móviles de las alas o de la cola se mueven, haciendo que el avión gire sobre uno o más ejes. Para trazar una curva se mueve el timón de dirección y se dirige el morro a derecha o izquierda respecto al horizonte, al tiempo que sube una de las alas para orientar el flujo de aire y favorecer la maniobra. Eso mismo hace un motorista cuando se inclina para tomar una curva. Pero la maniobra más complicada es el aterrizaje el aterrizaje. Cuando el avión de línea se dispone a aterrizar, tiene que reducir la velocidad de vuelo de 900 km por hora hasta unos 250. A esta velocidad el piloto tiene que colocar en tierra una máquina de 200 toneladas. Por eso esta es la maniobra más delicada. A la hora del aterrizaje entra en funcionamiento una parte muy importante del avión, el tren de aterrizaje. Los primeros diseños de tren de aterrizaje tenían unas ruedas fijas muy simples que en el aire ofrecían mucha resistencia al vuelo. Más tarde se inventó el tren de aterrizaje escamoteable o retráctil que en un principio...